0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Oft hören wir von Christen, wir müssen Israel segnen, wir müssen für Israel beten, lasst uns für die Juden beten. Natürlich kann niemand abstreiten, dass Israel eine große Rolle spielt in der Bibel. Aber in dieser Folge will ich die Frage behandeln, wer ist das wahre Israel, wer sind die wahren Juden? Im Alten Testament ging es wirklich um eine tatsächliche, physische Nation. Gott hat Abraham erwählt und seine Nachkommen Isaak und Jakob, der dann, der dann in Israel umbenannt wurde, die wurden das Volk Israel. Wir sehen aber schon bei der Abstammung Abrahams, dass das Volk Israel nicht so super speziell ist im Vergleich zu allen anderen Völkern. Denn Abraham war logischerweise ein Heide, er kam aus den Heiden. Vor dem Volk Israel gab es kein Israel, logischerweise. Abraham kam genauso aus den Heiden wie alle anderen Menschen. Gott hat ihn erwählt. Abraham wurde gerettet durch den Glauben und er hat Gott gehorcht. Und dann lesen wir in 1. Mose 22, Vers 15 und folgende. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und er sprach, Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Also weil Abraham nicht nur geglaubt hat, sondern Gott auch gehorsam war, hat Gott aus Abraham ein großes Volk gemacht. Er hatte einen Nachkommen, den Nachkommen, den Gott ihm verheißen hat, Isaak. Von Isaak kam Jakob, der dann in Israel umbenannt wurde. Natürlich ging es im Alten Testament um eine physische Nation, aber wir sehen dann später, dass diese physische Nation hauptsächlich ein Symbol war für das, was später kommen sollte, aber dazu später mehr. Und Gott hat das Volk Israel der Welt um seine Herrlichkeit, um seine Gerechtigkeit der Welt zu zeigen. Es ging nicht um Israel selbst, es ging nicht einfach nur um die Verherrlichung von Israel selbst, sondern es ging darum, dass Israel der Welt Gottes Weisheit, Gottes Gerechtigkeit zeigte. Israel sollte ein Modellvolk sozusagen sein, ein Volk, das Gottes Gerechtigkeit widerspiegelt. Und wir lesen in 5. Mose 4, Vers 6, so bewahrt sie nun und tut sie, also diese Gebote sind gemeint. Denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk? Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich Gott so naht, wie der Herr unser Gott es tut, so oft wir ihn anrufen? Also alle Völker, die sollten sehen, wie, wie gerecht und wie weise das Volk Israel ist, aber nicht, weil Israel so toll ist, sondern weil es eben Gottes Gebote hatte. Es sollte an Gott glauben und seine Gebote halten und der Welt eben Gottes Gerechtigkeit zeigen. Das war die Aufgabe von Israel, aber Israel ist gescheitert. Wir wissen das aus der Bibel, Israel ist gescheitert. Sie sind vom Herrn abgefallen, immer und immer wieder. Aber es, es ging wie ich schon angeschnitten habe, nicht um das Volk Israel an sich und um sonst niemanden, sondern es ging Gott eben darum, durch Israel den Völkern sich zu offenbaren, seine Weisheit, seine Herrlichkeit. Es ging nicht einfach nur um Israel im egoistischen Sinne. Wie wir in 1. Mose Kapitel 22, Vers 18 gelesen haben, sagt Gott, und in, deinem, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Also Gott ging es von vornherein, ging es schon immer um alle Völker. Ihm ging es schon immer um alle Menschen. Aber Israel, das übrigens eines der schwächsten, eines der kleinsten Völker war, das hat er erwählt, über das hat er sich erwarmt, um seine Gerechtigkeit der Welt zu zeigen, allen Völkern zu zeigen. Aber bei dem Samen, der hier genannt wird, wo Gott sagt, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne im Himmel und so weiter. Und in Vers 18, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Bei diesem Samen geht es, wie wir dann später im Neuen Testament erfahren, und dazu werde ich später noch was sagen, geht es nicht einfach um das Volk Israel, sondern es ist hier von einem Samen, singular die Rede, nicht von mehreren Samen, nicht von mehreren Nachkommen, sondern von einem Nachkommen ist hier die Rede, aber dazu später mehr. Wir sehen also, dass es Gott schon immer um alle Völker ging. Und in 1. Könige 8, Vers 41 lesen wir: Aber auch wenn ein Fremdling, der nicht zu deinem Volk Israel gehört, aus einem fernen Land kommt, um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von deinem ausgestreckten Arm, wenn er kommt, um zu diesem Haus hinzubeten, so höre du es im Himmel in deiner Wohnstätte und tue alles, um was dieser Fremdling dich anruft, damit alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel und erfahren, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe. Also der Fakt, dass Gott Israel erwählt hat, dass er Israel genutzt hat, bedeutet dass das, nur Israel, dass nur Israeliten gerettet wurden? Nein, natürlich nicht. Sondern wir lesen hier, auch wenn ein Fremdling kam, der zu diesem Haus hin gebetet hat. Salomo hat darum gebeten, dass Gott auch diesen Fremdling erhört. Dass Gott auch auf die, auf die Stimme des Fremdlings hört und das tut, worum der Fremdling ihn bittet. Aber der Unterschied zum Neuen Testament ist eben, dass es im Alten Testament einen bestimmten Ort gab, gab ein bestimmtes Volk, dass es ähm, ein, ein physisches Volk gab, einen physischen Ort, Jerusalem mit dem Tempel, wohin die Völker kommen sollten, um den Herrn anzubeten, wo sie Gottes Gerechtigkeit finden konnten, Gottes Herrlichkeit an diesem Ort Sie sollten eben zu diesem Ort hinbeten. Natürlich ist Gott, der Gott der ganzen Erde, Gottes überall zu finden für alle, die ihn fürchten. Aber es gab eben diesen Ort, an dem Gott angebetet wurde, zu dem die Völker kommen konnten, um zu sehen eben durch das Volk Israel, wie Gott ist, wie herrlich er ist, wie gerecht er ist, welche Gebote er gegeben hat. Aber wir sehen hier in dem Vers, es ging auch um die Fremdlinge. Es ging nicht einfach nur um das Volk Israel, sondern es ging auch um die Fremdlinge. Aber nicht nur das, sondern wir lesen in Esther 8, Vers 17, dass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden, denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Und das ist ein extrem entscheidender Vers, um zu verstehen, wer die wahren Juden sind. Sind es wirklich nur die, die von Jakob abstammen, die von Isaak abstammen, die von Abraham abstammen? Sind es wirklich nur die, die im fleischlichen Sinne Abstammen von einer bestimmten Person oder sind es nicht diejenigen, die Gott glauben und ihnen dienen? Denn in Esther 8, Vers 17 heißt es eben, dass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden. Wie wurden sie Juden? Konnten sie ihre DNA ändern? Bestimmt nicht. Sie waren keine ethnischen Juden. Sie konnten es auch niemals werden. Wie will man seine DNA ändern? Wie will man seine fleischliche Abstammung ändern? Nein, sondern die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen, was impliziert, dass sie den Herrn gefürchtet haben. Sie haben gesehen, Gott ist auf der Seite dieses Volkes und sie haben den Herrn gefürchtet, haben an ihn geglaubt und dadurch wurden sie Juden. Die Bibel sagt hier, dass sie Juden wurden, heidnische Völker, heidnische Menschen, die Juden wurden. Sie wurden zu den Juden dazugerechnet, sie wurden zum Volk Israel dazugerechnet, nicht weil sie abstammten von Israel, sondern weil sie den Herrn fürchteten. Das ist der entscheidende Punkt. Wir lesen auch dann im Neuen Testament Markus 11, Vers 17 Und der Lehrte und Sprach zu ihnen steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Schon von Anfang an war Gottes Haus als Bethaus für alle Völker gedacht. Nicht nur für die Juden. Also, wenn Heiden an den Herrn geglaubt haben, wurden sie zu Juden. Aber im Alten Testament wurden sie nicht nur durch den Glauben, zu Gottes Volk gerechnet, sondern sie wurden dann zu Gottes Volk gerechnet, wenn sie auch Gottes Gebote gehalten haben, wenn sie auch dem Herrn nachgefolgt sind. Und ganz wichtig, die Errettung geschah schon immer aus Gnade durch den Glauben. Wie wurde jemand im Alten Testament gerettet? Durch den Glauben, allein durch den Glauben an den Herrn. Und Sie haben natürlich noch nicht den Namen Jesus gekannt, aber sie sind letzten Endes in Christus Jesus weil man nur durch Jesus gerettet werden kann. Jesus hat auch sein Blut vergossen für diejenigen, die im Alten Testament gerettet wurden. Und wie wurden sie gerettet? Nicht durch das Halten der Gebote, sondern durch den Glauben. Also jemand, der nicht zum Volk Israel gehörte, irgendein Fremdling, der aber an den Herrn geglaubt hat, der durch das Volk Israel erfahren hat von dem Herrn, der war natürlich gerettet durch den Glauben, aber er hat nicht automatisch zum Volk dazugehört. Wer ist das Volk Israel im Alten Testament? Es sind nicht nur diejenigen, die von Israel abstammen, sondern es sind diejenigen, die an den Herrn glauben und ihm nachfolgen. Äh, 2. Mose 19, Vers 5 Wenn, also es geht hier um eine Bedingung, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir, ihr aber sollt ein, König, ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und Leute sagen, Israel ist Gottes Volk. Israel, das ist Gottes Volk. Auch heute noch. Wir müssen Israel segnen und sie meinen natürlich den Staat Israel, der 1948 gegründet wurde erst. Das ist Israel, das ist Gottes Volk. Sie sind einfach Gottes Volk, weil Gott sie auserwählt hat. Einfach bedingungslos. Aber ist es wirklich bedingungslos? Nein. Gottes Auserwählung ist niemals bedingungslos. Gottes Auserwählung von dem Volk Israel war nicht bedingungslos. Denn wir sehen hier die Bedingung, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet. Aber auch die Auserwählung im Sinne der Errettung ist nicht bedingungslos. Es gibt eine Bedingung, um gerettet zu werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in deinem Haus. Also was ist die Bedingung, die du erfüllen musst, um auserwählt zu sein? An den Herrn Jesus Christus zu glauben. Du musst glauben. Also es gibt eine Bedingung für Gottes Auserwählung. Also wie waren nun die Israeliten wirklich Gottes Volk? Einfach dadurch, dass sie halt... Israel waren und Gott sie halt einfach auserwählt hat? Nein. es gibt eine Bedingung. 2. Mose 19, Vers 5. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Also, wann waren die Juden Gottes Volk? Wann waren sie wirklich Gottes Volk? Wenn sie Gott gehorcht haben, wenn sie seine Gebote gehalten haben. Das heißt nicht, das hat nichts mit der Errettung zu tun. Auch wenn sie Gott ungehorsam waren, aber den Herrn geglaubt haben, waren sie natürlich gerettet. Aber wie waren sie Gottes Volk, indem sie Gott nachgefolgt sind? Indem sie in der Nachfolge des Herrn geblieben sind, seine Gebote gehalten haben, ihren Auftrag in der Welt erfüllt haben, Gottes Herrlichkeit und Gerechtigkeit den Völkern zu zeigen. Aber was ist mit dem heutigen Israel? Denn Leute sagen ja, das ist Gottes Volk. Es gibt die Gemeinde und es gibt das Volk Gottes. Kompletter Schwachsinn, denn dieses Volk Gottes heutzutage... Dieses Israel, dieses weiße osteuropäische Israel dort drüben in Palästina, halten die Gottes Gebote? Nein. Hat Israel Gottes Gebote gehalten, als Gott ihnen gepredigt hat, tut Buße und glaubt an das Evangelium? Haben sie da Gott gehorcht? Ich denke, die Frage kannst du dir selbst beantworten. Also sind sie wirklich einfach Gottes Volk, weil es eben Israel ist? Nein. Weder im Alten noch im Neuen Testament. Es gab eine ganz bestimmte Bedingung, wie sie Gottes Volk wurden, und zwar indem sie Gottes Gebote gehalten haben. Und was war, wenn sie Gottes Gebote nicht gehalten haben? Wenn sie sich abgewendet haben von der Nachfolge des Herrn, wenn sie den Herrn verlassen haben, dann wurden sie hart von Gott bestraft, bis sie letzten Endes vertrieben wurden, erschlagen wurden und 70 Jahre im Exil waren, bis sie dann endlich wieder zurückgekehrt sind, weil eben einige unter ihnen gefunden wurden, die gerecht waren die an den Herrn geglaubt haben, die dem Herrn nachfolgen wollten. Gottes Volk ist nicht einfach ein Volk aufgrund der Abstammung, sondern, was da, sondern sie mussten an den Herrn glauben und ihm nachfolgen. Wir sehen aber eben auch schon im Alten Testament, dass, dass es nicht einfach um die Abstammung ging, sondern eher darum, dass sie den Herrn gefürchtet haben, ihm nachgefolgt sind. Natürlich gab es im Alten Testament auch die Gebote, dass sie nicht Töchter von fremden Völkern heiraten sollten zum Beispiel. Aber es ging dabei nicht wirklich irgendwie um die Abstammung, sondern es ging darum, dass fremde Völker das Heiden natürlich nicht dem Herrn gedient haben in der Regel. Es gab Ausnahmen und es gab immer gerettete Völker, überall, aber die meisten Heiden haben natürlich nicht dem Herrn gedient. Also wenn sie fremde Töchter geheiratet haben, wurde das geführt, dass sie sich abgewendet haben von der Nachfolge des Herrn. Darum ging es wirklich. Es ging darum, dem Herrn nachzufolgen, dem Herrn zu dienen, Gott zu lieben. Aber wenn jemand sich dem Volk Israel anschließen wollte, dann konnte er das tun. Er wurde zum Volk Israel gerechnet, wie ich schon zitiert habe, Esther 8, Vers 17, dass viele von der Bevölkerung des Landes Juden wurden. Sie wurden zum Volk dazugerechnet. Warum? Nicht, weil sie abstanden von Israel, sondern weil sie den Herrn gefürchtet haben. Aber jetzt kommen wir zum Neuen Testament. Wer ist wirklich Gottes Volk im Neuen Testament? Die Bibel sagt in Matthäus 3, Vers 9, das ist Johannes, der Predigt zu den Pharisäern und Sadduzäern. Und denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Also Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Er sagt im Grunde genommen, hey, eure bescheuerte Abstammung ist so viel wert wie ein Stein. Gott könnte einen Stein nehmen und aus diesem Stein ein Kind Abrahams machen. Einen Nachkommen Abrahams machen, einen Israeliten machen. Eure Abstammung... Spielt in Gottes Augen keine Rolle letzten Endes. Gott geht es nicht um eure dumme Abstammung. Gott schaut nicht auf die Abstammung. Gott schaut nicht darauf, aus welchem Volk jemand kommt, sondern ob er dem Herrn dient. Ja, aber Israel, das, das sind die Israeliten, die stammen von Israel ab. Das sind Kinder Abrahams. Ja, aber wenn sie Gott nicht nachgefolgt sind, was hat Gott mit ihnen gemacht? Er hat sie verstoßen. Bis sie umgekehrt sind. Ging es Gott wirklich um die Abstammung? Nein. Was lesen wir im Neuen Testament? Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es geht nicht um die fleischliche Abstammung letzten Endes. <lacht> Wer sind die wahren Kinder Abrahams? Die Bibel sagt in Galater 3, Vers 6, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, jetzt kommt's, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Und hier haben wir ein Zitat aus dem Vers, den ich eingangs zitiert habe, wo es heißt in 1. Mose 22, Vers 15, Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Und wer ist dieser Same, in dem alle Völker der Erde gesegnet werden sollen? Ist es das physische Volk Israel? Sind wir gesegnet durch das Israel da drüben in Palästina? Sind wir wirklich gesegnet durch die? Die Bibel sagt in Galater 3, Vers 16, Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und dieser ist Christus. Wer ist der Same Abrahams? Nicht die Samen. In 1. Mose 22, Vers 18 heißt es nicht in deinen Samen, plural, sondern es heißt singular in deinem Samen. Deswegen wird es auch zitiert in Galater 3, Vers 16, wo es heißt, es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen und dieser ist Christus. Der Samen Abrahams ist Christus. Und wer sind die Kinder Abrahams? Galater 3, Vers 7, so erkennt auch die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Wer sind die wahren Israeliten? Wer ist das wahre Israel? Wer sind die wahren Juden? Es sind Christen, es sind alle Gläubigen. Da ist weder Jude noch Grieche, sagt die Bibel. Es hängt nicht von unserer Abstammung ab, sondern indem wir glauben an Christus, sind wir Kinder Abrahams. Weil Christus selbst eben Abrahams Same ist. Wir werden zu seinem Samen gerechnet. Wir sind Gottes Volk durch den Glauben. Und lass es mich dir ganz offen sagen, das Volk Israel im Sinne der physischen Nation ist verstoßen, es ist verworfen. Gott ist sowas von fertig mit Israel. Denn die Bibel sagt, das ist was Jesus sagt, ganz eindeutig. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Von welchem Volk wohl hat Gott das Reich Gottes genommen? Von dem Volk Israel, von der physischen Nation. Und hat es wem gegeben? Der geistlichen Nation, allen Gläubigen, den wahren Kindern Abrahams. Siehst du, im Alten Testament ging es eben darum, dass sie Gottes Gebote gehalten haben. Dadurch wurden sie Gottes Volk. Es war an diese Bedingung geknüpft, dass sie in der Nachfolge des Herrn geblieben sind. Ansonsten wurden sie verstoßen. Im Neuen Testament sind alle, die aus Glauben sind, Gottes Volk. Im geistlichen Sinn war aber schon immer Gottes Volk eben diejenigen, die dem Herrn geglaubt haben. Es gab schon immer ein geistliches Israel, es gab immer natürlich gerettete Menschen. Und die sind eben das wahre Israel. Es ist nur so, dass im Alten Testament Gott die physische Nation Israel genutzt hat, die physische Nation erwählt hat, um der Welt seine Herrlichkeit zu zeigen, um der Welt seine Gerechtigkeit zu zeigen, seine Gebote. Aber diese Nation, die wurde ersetzt und es gibt jetzt eben nur noch die geistliche Nation, alle Christen. Und das ist egal, woher sie kommen. Gott ist fertig mit der physischen Nation. Sie sind verworfen. 1. Petrus 2, Vers 9, da heißt es, ihr aber seid ein außerwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Also er sagt, euch, die ihr, nicht ein Volk, die ihr einst nicht ein Volk wart, also wir waren einst nicht ein Volk, wir waren nicht Gottes Volk, wir waren einfach Heiden. Dann haben wir aber an Christus geglaubt, wurden gerettet. Und was sagt die Bibel? Jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Also wir sind Gottes Volk als Christen. Es gibt nicht die Unterscheidung zwischen Gemeinde und Israel. Nein, wir sind Israel. Wir sind Juden. Wir sind Gottes Volk. Und er zitierte eben aus 2. Mose, wo es heißt, in äh, Kapitel 19, Vers 5. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör und gehorchen werdet und meinen Wort, bewahrt. Und dann zitiert er eben im Neuen Testament. So sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und dieses besondere Eigentum, das Königreich von Priestern, ein heiliges Volk, das wird zitiert in 1. Petrus 2, Vers 9. Und auf wen wird das bezogen? Auf alle Gläubigen, die ihr einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Wer macht das Volk Gottes im Neuen Testament aus? Alle Begnadigten. Es geht hier, wie wird man begnadigt, durch den Glauben. Es geht hier nur um Gläubige. Einfach, du musst einfach nur an Jesus Christus glauben und gehörst zu Gottes Volk. Es hat nichts mit der Abstammung zu tun. Es hat auch nichts mit deiner Gerechtigkeit zu tun, ob du dem Herrn nachfolgst. Sondern durch den Glauben werden wir Gottes Volk. Die Errettung allein war schon immer aus Gnade durch den Glauben. Im Alten Testament war es aber so, dass die Israeliten eben dem Herrn nachfolgen sollten. Dadurch wurden sie Gottes Volk. Wenn sie nicht nachgefolgt sind, wurden sie verstoßen. Im Neuen Testament, wie, sind wir, wie werden wir Gottes Volk durch den Glauben? Das ist Ersatztheologie in Reihenform, was hier die Bibel lehrt. Ich habe mir das nicht ausgedacht, dass es auf Gläubige bezogen wird. Ihr aber seid ein außerwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Jesus Christus hat uns berufen aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wie ist das geschehen durch den Glauben? Gottes Volk sind Christen. Wir sind die wahren Juden. Philippa 3, Vers 3 Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Was machen die heutigen Juden? Sie vertrauen auf Fleisch, mit anderen Worten auf ihre... Abstammung. Sie denken, sie, sie stammen von Israel ab. Deswegen sind wir Gottes Volk. Das ist nicht, was Gott sagt. Gehorchen sie Gott? Nein. Glauben sie Gott? Nein. Sie vertrauen auf Fleisch. Sie rühmen sich nicht in Christus Jesus. Und sie dienen Gott nicht im Geist. Aber wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Und ich schließe mit Römer Kapitel 2, Vers 28 bis 29, Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht die Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott.